1: Det här är ett samtal med Per Magnus Johansson, sukanalytiker, docent och författare. Jag har länge varit intresserad av att prata med Magnus för att få hans perspektiv på vad som hänt med individens självbild på 2000-talet. Vi lever i en väldigt individualistisk tidsålder på gott och ont. Med denna individcentrering har det blivit väldigt viktigt att lägga tyngdpunkten på vem man är, vilket kön man har, vilken identitet, etnicitet, religiositet och så vidare. Var kommer det här ifrån? Är det positivt eller negativt? Per Magnus har några idéer som jag tror många kommer finna väldigt intressanta det här är ett avsnitt av samtal med Svejman. Nya avsnitt kommer varannan tisdag. Mycket nöje. Per Magnus, du, du skrev en text för ett tag sedan som handlade om, om Andy Warhol, konstnären. Där, man ska förenkla det lite, så, så skrev du att det är mycket fokus på detaljer och hans biografi, på hans sexualitet och sådana saker. Och din maning var strunta i det. Titta på verket, titta på handlingen, titta på vad han gjorde. Och det här verkar ju vara kanske lite sjuka i vår tid. Att vi ser väldigt mycket till personen. Vem säger någonting? Vilket kön, etnicitet, identitet, hur porträtterar de sig i världen? snarare än orden, handlingen. Vad tror du det beror på?
2: Det det är nog svårt att svara på, tänker jag, men jag känner mig själv relativt upprörd över att man är så fokuserad på individens särart istället för att avgöra kvaliteten på det som en person faktiskt gör och själva arbetet och jag tror att en del av det handlar om och då ska man komma ihåg att jag är ju psykologutbildad från början och psykoterapeututbildad men jag tror att psykologin och den kliniska psykologin har fått vissa destruktiva effekter på oss människor att man har förslutat Stor utsträckning fokusera på det enskilda och i för liten utsträckning sett värdet av det som är utanför individen. Det är inte så enormt viktigt om en författare i det ena eller det andra, till exempel med avseende på sexuella preferenser eller med avseende på etnicitet, om någonting håller hög kvalitet så är det för kulturen och för alla andra människor mycket viktigare.
1: Mm. Och, och psykologins inverkan, här, tror du det har funnits en sorts samhällelig påverkan att det har, har, har på något sätt inverkat på... Någon sorts överdriven, en psykologisering av bakgrund, tillhörighet?
2: Och... Ja. Alltså, jag tror ju att i vissa eh, situationer är det väldigt värdefullt för en människa att få tillgång till en psykolog, en psykoanalytiker, och kunna tala om sig själv och de saker som har fungerat som knutar, som hinder. Men det gör man ju ju för att bli en social varelse, att bli en varelse som kan vara i kulturens tjänst, i samhällets tjänst och ha en funktion där man överskrider sin egen individualitet som finns närvarande, inte direkt utan indirekt. Och då tror jag att det finns i psykologiserandet en alltför stor upptagenhet av individen utan att ställa eh, ordentliga krav på att överlämna någonting till den andra, som man säger på franska, det vill säga till kultur. Mm. Och det, det är eh, djupt störande tycker jag för mig. Det finns en arbetsetik som går som elimineras i ett sådant förhållningssätt. Det är viktigt att förstå att man inkorporerar en ansträngning, en arbetsetik och en noggrannhet med eller utan den specificitet man har som individ.
1: Mm. Under, under 1900-talet så skedde det ju någon sorts eh, vad ska man säga, sammansmältning av eh, politik ekonomi, psykologi i bemärkelsen att identiteten, könet och tillhörigheten, kollektiva tillhörigheten för individen lades till det som tidigare mest handlade om det materiella. Marxismen handlade mycket om att förstå samhällsutvecklingen och människans plats i denna. Som en sorts växelverkan inom ekonomin. Vem äger produktionsmedlen? Hur förhåller du dig som individ till dem och så vidare? Och sen så tillkommer på 60- och 70-talet en sorts psykologisk lager över det. Jag tänker på sådana personer som, som Lacan som, som började se att ja, men fusionera kanske psykologin med, eh, med det politiska, med det materiella. Och sen så kommer även sådant som minoritetsstudier i USA. Feminism och så vidare. Och då smälter mycket samman. Tror du det ligger någonting i den analysen? Eller skulle du vilja se individens stora roll i vår samtid som någonting annat än det jag talar med?
2: Jag tror att det du säger, Adam, är, är absolut väsentligt. Jag tänker på två saker den svenska kliniska psykologin börjar som eh, historiskt fenomen det vill säga att institutioner bildas på 30-talet i Stockholm. Svenska psykiatrisk förening bildas 1934, Sankt Lukas stiftelse 1939, eh, Erika stiftelse 1934. Och samtidigt kom också RFSU. Och där blev eh, psykologi Den sexuella kampen, alltså psykologi, förenades med politik. Det det står utan all tvivel att det var på det sättet. Och några, till exempel i i Stockholm, fanns det en motsättning kan man säga mellan den psykologi som förknippades med Vänstern till exempel, Sko Edeby, sko Gustav, Joakim Israel som var då reichianer och var politiserade och såg liksom förbindelser mellan psykologi och politik. Och så fanns det en annan förlag som var mer knuten till Erika-stiftelsen, som var mer konservativ och försökte att skilja politik och psykologi åt. Jag tror att de här frågorna har varit närvarande allt sedan psykologin fick mm. den här kvaliteten. Men sen tänker jag också en annan sak. Alltså tilltron till någonting större än individen, till exempel folkhemmet, till exempel eh, gudstron, till eh, exempel eh, marxismen. Det förutsätter att man kan tro på någonting som är utanför individen. Vi människor kan inte leva utan tro någon tro har vi man kan ha tro på humaniora man kan ha tro om jag ska tala om mig själv jag tror på läsandets betydelse för mig personligen och jag skulle vilja att många mer upptäckte värdet av att läsa och försöka formulera sig också skriftligen man kan tro på familjen man kan tro på Gud man kan tro på folkhemmet man kan tro på politiken och jag har en känsla av att vi lever i en sekulariserad värld där som inte bara gäller gudstro utan sekulariseringen gäller också andra större kollektiva berättelser narrativ som mm. har haft betydelse för människor och det gör också att individualismen förstärks. Mm.
1: Vad ser som talade om att om att uh den sekulära människan har en, ett gudsformat hål i sig. Ja. Och det fylls med någonting. Yes. Eh, och om det inte är Gud, eh, som det var fallet för C.S. Lewis, så är det någonting annat. Mm. Och, och det vore kanske förmätet att tro att människor i vår tid, bara för att de har tillgång till sociala medier, till eh, mat, till... Eh, Fram till dörren och alla möjliga nöjen, inte försöker fylla någon sorts mening. Men mm. är, det, är det så att man, menar du någonstans då, att man på något sätt tillber identiteten och individen, alltså att det blir en sorts, det är det som är meningsbärande att, att jag är en unik individ, ett varumärke ibland med tanke på att influencers är så viktiga i, i vår tid att det ersätter något, en annan stor berättelse? Ja, det tror jag.
2: Och den är knuten också till någonting annat som ju där man får ju säga att en vulgär form av ekonomism har segrat. Mm. Det vill säga karriären. Människor är absolut upptagna av sina karriärer: bostadskarriär, ekonomisk karriär, eh, karriär eh, på arbetsplatsen, eh, akademisk karriär, intellektuell karriär. Och de här. Tror jag, fyller ut, och det är, de är individuella projekt. Det är individuella projekt, eh, och som jag tror i förlängningen gör eh, människor ensamma. Eh, och försöken att fylla den ensamheten på grund av en form av brist på tilltro till något större är eh, en infernalisk eh, kamp. Och där jag tror jag att de sociala medierna har eh, är ett imaginärt försök att fylla den tomheten.
1: Mm. Men är det inte svårt att tänka sig att i en tid där det har skett någon sorts avförtrollning mm. av det mytologiska, för många människor även kanske av det nationella, ja. det vill säga att och i en viss mån av det politiska projektet också. Man kan ju se, jag får ta ett par exempel, alltså, när gudstro var, var någonting fullkomligt naturligt. Mm. En period när exempelvis det nationella projektet var väldigt självklart. Och det är det fortfarande i vissa länder visserligen. Och där kan man se att, att det fyller en stor roll. Och, och kanske det även där läsning eller en muntlig tradition... Eh, på något sätt berika livet med mytologiska berättelser men i avsaknad av det om inte Gud eller nationen eller något annat fyller den stora berättelsen är det inte kanske ganska naturligt att alla de sammanhang och möjligheter att skapa sig en individuell persona i exempel sociala medier ersätter det och då är det väl ganska naturligt att Sexualitet, hur jag ser ut och, och så vidare. Det fyller en väldigt stor roll när vi träder in i världen. Ja,
2: jag tänker så här när jag lyssnar på dig. Alltså, människan är absolut dömd till att försöka hitta mening. Mm. Det, det finns, det går inte att vakna på morgonen och Tänka tanken: Det är helt meningslöst all den tid som är framför mig. Människor har föreställningar om vad som är meningsfullt, och som de också inte behöver reflektera. De praktiserar, skulle jag vilja säga, det de för tillfället uppfattar som meningsfullt. Mm. Och då tror jag till exempel att datorn, telefonen, och det som den medför och möjliggör har hög prioritet. Jag såg en sån här typisk enkät så kallad forskning Ankät, så kallad forskning att de man är intervju eller människor fyllt i en enkät vilket som de helst skulle avstå ifrån sin partner eller sin telefon. Och då var det som man ju kunde anta att de åker hellre på semester med sin telefon än att avstå från sin partner. Mm. Uh, så. Och det, det förvånar mig inte. Alltså Jag fick inte det va?
1: Men för mig förvånade det jättemycket. Uh, jag blir alls- bedrövad när jag hör det.
2: Ja, det är bedrövande Det är bedrövligt. Men, men, men det finns något i samhället för tillfället som är bedrövligt. Nej, det förvånar mig inte. Jag tror att eh, det som Kristoffer Lars en gång beskrev som ett narcissistiskt samhälle och de fenomen som finns där har tagit... Eh, ytterligare steg med hjälp av modern teknologi och det är grundtanken tror jag är som omedvetet praktiseras. Får jag med mig min telefon så får jag också med mig min kärlekspartner för vi kan ju ändå ha kontakt med varandra med hjälp av telefonen. Om jag däremot inte får med telefonen så är det väldigt mycket som jag förlorar. Och och det tror jag är, är liksom, kom ihåg det finns en annan stor fråga som handlar om tro, och det är ju, som naturligtvis är en känslig fråga och en eh, komplicerad fråga men en gång var det så att familj bestod i en man, en kvinna och ett antal barn. På Freuds tid till exempel i början 1900-talet så hade folk i genomsnitt fem barn. Och idag är det nere på 1,2-1,3 eller barn per, per familj. Men en familj är ju inte idag en man och en kvinna. En familj är idag en ensamstående kvinna, två män, två kvinnor, en man och en kvinna- eh, och eventuellt kommer vi se ytterligare kombinationer där det finns mer än två som ingår. Det betyder också att det här projektet att tro på familj blir någonting kvalitativt annorlunda. Och det är också en omställning, en förlust. Vi lever i en förlust av ett antal värden som om man som jag eh, har levt på. 60-talet och på, till och med på 50-talet, det som mina föräldrar förmedlade till mig, det är inte längre världen som är respekterade eller beaktade i vårt samhälle. Det är någonting nytt som gäller och där finns det en förlust. Det är en förlust av... Eh, en berättelse, det är en förlust av berättelse, det är en förlust av världen, det är en förlust av någonting som var väldigt laddat. Mm. Samtidigt som jag tror till exempel: det finns en sak som jag ofta har tänkt på. Den film som jag har lyssnat mest på från de människor jag träffat som har berättat för mig är Fanny Alexander av Ingmar Bergman. och avståndet mellan den berättelsen berättelsen om en sån enorm jul och en sån enorm familjetillställning med så många människor i kontrast till hur julen ser ut för de flesta människor som ju inte alls är ovanligt att det är en ensamstående som sitter antingen helt själv eller med ett barn det, det finns också någonting att jag tror att det parallellt finns en dröm om någonting som inte är så lätt att realisera för många människor.
1: Mm. Vi lever ju på något sätt i en, i en valmöjligheternas tid där vi hela tiden vi, vi eh, selekterar partners på Tinder. Tinder är ju en, ett väldigt vanligt sätt med att träffa partner. Det är ju smidigt, det är, du väljer bort, du väljer. Eh, vi har en, en oerhörd valmöjlighet av ja, men också eh, konstellationer sätt att leva i vilket, vilket kan skapa eh, olika vägar för människor som är väldigt eh, kan vara väldigt stimulerande men också kan innebära en sorts paralys. För vi måste, vi måste skapa den här personen. Eh, den är väldigt sällan given. Och det finns också kanske ett, ett element av att det är eftersträvansvärt att vara sin egen lyckasmed, det vill säga man ska inte tradera vidare någon sorts gammal, mossig tradition, vad den nu än må vara. Någonting säger mig att när man vaknar på morgonen och börjar som det heter doom eller scrolla på telefonen, så kan, och det gör många, jag såg mätningar om att eh, snitttonåringar tillbringar mellan fyra och fem timmar med sin telefon ibland mycket längre och det verkar korrelera ganska väl med hur mycket tid man tillbringar med telefonen och med hur dåligt man mår också men att den här oerhörda tillsynes valmöjligheten skapar en sorts paralyserat tillstånd hos många ja. tror du det ligger någonting i det alltså, jag, jag tror i på att det, det är bra att vara obehindrade när man ska staka ut sin väg i livet eh, men jag kommer på mig själv med att hitta tillbaka till att det finns rätt många redan utstakade vägar eh, som stiger som är rätt värda att följa i livet eh, och även för den delen inom, inom politiken ibland också med att den här extrema valmöjligheten gör någonting med människor, speciellt kanske i unga år mm. vad tror du om det? Jo, vi människor är inte bara på
2: ett sätt, utan vi blir på ett sätt. Om du och jag träffas här, vi har bestämt oss för att försöka tala med varandra. Vi vet om att telefonen kommer inte störa oss, vi kommer inte titta på någon dator, utan vi kommer vara här tillsammans. Då blir vi på ett annat sätt än om vi öppnar för möjligheten att om det ringer tar du din telefon och om det ringer tar jag min telefon och får du lust att titta på något eh, intressant politiskt så kan du göra det men vi fortsätter att prata ändå. Men det vill jag ha sagt att vi måste också försätta oss i situationer för att vissa egenskaper ska komma fram. Och om vi inte gör det Så kommer de inte heller komma fram. De kommer inte att träda fram. Och om vi bestämmer oss för, till exempel på morgonen, jag ska skriva denna morgon mellan klockan sex och klockan tio eller sex och klockan halv elva som är de tider jag skriver varje dag. Så är det så, då gör jag det. Det är bra så. Det finns inga alternativ. Det är utan alternativ. Men om jag tänker tanken när jag vaknar, nu har jag massa roliga valmöjligheter. Jag kan springa, jag kan cykla runt, runda, jag kan titta på en film, jag kan scrolla som. Så- du nämnde, jag kan titta lite i en bok och jag kan skriva lite då är det andra sidor som kommer fram och jag tror att själva förmågan till att kunna koncentrera sig är någonting som är hotat idag och det är ändå så att det är den koncentrationsförmågan som gör att vi kan prestera någonting över det vardagliga.
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. If you want to tell people the big news...
1: Jag pratade rätt nyligen med, med utbildningsministern och, och vi är ungefär i samma generation. Vi har, vi har barn ungefär i samma ålder ehm, och vi kommer båda från läsande miljöer. Men vi bekände båda för varandra att vi själva har svårt att koncentrera oss. Även om vi ser exakt vad det är som så att säga, drabbar exempelvis barn som ju självklart har mycket svårare att reglera sin koncentration och läsning och så vidare för att det är så mycket som pockar att även vi som vuxna personer har sugits in i något detta säger utbildningsministern som vi har svårt att ta oss ur den här kraften som är så stark som gör exempelvis att läsningen även för vuxna personer blir, den blir hindrad jag är ju själv en läsningen så att säga, min, det är min första första kärlek på något sätt och jag kämpar med den mer nu än vad jag någonsin gjorde i en för, så att säga, för mig för digital era. Och jag föreställer mig att de här intrycken hela tiden gör någonting med människan. Så, och läsningen gör någonting helt annat med oss. Absolut. Och vad, vad, vad Den här nya människan, för det jag skulle ändå säga att det är en ny människa. Ja. Som håller på att, att bli, där hjärnan kopplas om på något vis. Vad tror du kommer utmärka den här... Den här förutom det uppenbara att det blir svårare att, att, att läsa en hel bok Dels tänker jag
2: så här när, när du berättar om dig själv och om utbildningsministern att erkänna och tillstå att koncentrera sig det är någonting svårt och det är någonting krävande, det finns ingen människa alltså mig själv inkluderad såklart som har ett naturligt och självklart förhållande till att alltid kunna koncentrera sig. Det kräver en ansträngning, men man måste försöka att skapa betingelser runt sig själv där man minst har en fär chans att kunna koncentrera sig. Om man inte gör det så kommer man förlora spelet. Det är jag helt övertygad om. Och jag tycker då att vi, där trots vår åldersskillnad inkluderar jag både dig och mig, har en skyldighet gentemot yngre människor att visa på värdet av att kunna koncentrera sig. Det är ändå det som skapar något speciellt. Ta, ta en sådan sak om man ska försöka lära sig ett främmande språk. Det är ju en koncentrationsakt över tid så att det blir rätt och att man anstränger sig för att man ska kunna böja världen på rätt sätt och ha rätt kasus och att man försöker uttrycka sig så tydligt som möjligt. Och jag tror att vi kan ha, få en människa där den Kultur som kommer ifrån läsandet, från ansträngningen, från noggrannheten, från ett, ett form, en form av intellektuellt perfektionsideal eh, kan skapa en mer fragmenterad och mer eh, där godtyckligheten får större eh, utrymme. Jag hörde nyligen en sak som gjorde mig också bedrövad det var en socialsekreterare som skrev en redogörelse och då sa hennes chef till henne att det här finns, det är för mycket språkliga fel i det, vi måste korrigera den då svarade den här socialsekreteraren jag tycker inte det finns någon anledning att korrigera min text detta är Rinkeby svenska Mhm. Och då var det en speciell svenska som uppenbart inte hade att göra med det sätt som vi har lärt oss hur man skriver. Och då då blir det inte en referens utan vi lever i ett samhälle där vi får till sist hur många referenser som helst. Och då är frågan hur ska vi skapa gemenskap när vi saknar gemensamma referenser?
1: Det här återknyter lite grann till, till hur vi inledde samtalet med där vi har en sorts eh, fragmentarisering av samhället generellt. Alltså samhället har ju alltid varit heterogena på sitt sätt. Det vill säga det har alltid funnits regionala, dialektala skillnader, etniska, religiösa skillnader och så vidare. Eh, men rätt ofta så har det funnits i alla fall på gott och ont får man väl ändå säga en sorts Kanske krav i fel ord, men det har funnits en strävan efter större berättelser som omfattar fler personer. Nu har vi, om vi tar Sverige som exempel, så har vi både ett, ett väldigt heterogent land, men vi har också ett land som är väldigt just fragmentariserat i olika... Ja, men vi exempel, ta en sån sak som att vi, vi följer inte längre ett fåtal gemensamma för alla traditioner och därmed referenser. Vårt medielandskap är väldigt uppluckrat. Jag tillhör den generationen som slutade titta på linjär-tv. Det vill säga tv där man sätter sig och tittar. Och sen så är den en tv-tablå. Utan jag följer mitt tv-tittande i ett antal Youtube-kanaler som visserligen är väldigt intressanta. Men de är väldigt nischade för mitt intresse. Och jag kan vara väldigt främmande för andra referenser. Jag föreställer mig många andra känner på det viset. Och när vi har det på det på det väldigt fragmentariserade sättet då... Det följer ju också kanske naturligt parallellt med det här en idé om att det finns inget rätt och fel egentligen. Det kanske inte finns ett rätt och fel att, att tala, att skriva. Um, nu tycker jag en viss nivå av kunskapsrelativism är rätt positivt för att det finns olika perspektiv och så vidare. Men det kan ju gå så långt att man, man tycker nästan är lite fult att enas om att det finns ett ett gott sätt att vara på det var en diskussion för några år sedan om den så kallade tysthetsnormen på bibliotek där man ifrågasatte att nej, nej, nej det kanske inte är det viktigaste att alla är tysta här utan att alla får tillgång till den för att det inte är inkluderande för att folk är på olika sätt folk har olika referensramar man har ju associerat det här förgångna eller det som är på väg bort i varje fall, med att det något förtryckande det är exkluderande just eftersom det är gemensamt. Kan du förstå den kritiken mot stora berättelser, stora projekt? Vi har en tysthetsnorm, det finns ett sätt att tala ordentligt. Och så tänker man att nej, men det här straffade ju excentrikerna. Det här straffade de oliktänkande, minoriteten och så vidare. Och därmed behövs den här långtgående acceptansen för så som du säger. Nej, men du kan skriva på vilket sätt du vill. Det är ditt sätt. Förstår du vad jag menar? Ja, absolut. Jag tycker din tanke
2: är värdefull och jag tänker så här när jag hör vad du säger. Det viktiga, tänker jag, det är att man igenkänner referensen, kanske med stort R, att den igenkänns och erkänns. Och att man bryter avvikelsen mot referensen. Och att det i det mötet mellan brottet, överskridandet och själva referensen uppkommer någon seriös och allvarlig diskussion. Och gör den det, en person till exempel som för att knyta an till där vi började idag om Annie Warhol- Andy Warhol uppfattar jag som en person som erkänner referensen och utifrån den överskrider den. Och det är absolut så att utveckling innebär också att man överger någonting som inte längre kan uppfattas vara lika konstruktivt. Men det måste finnas en en form av brottning mellan det gamla och det nya. Det som har varit dominerande. Och det som kommer till stånd som ett resultat av kreativitet. Mm. Av eh, och också i form av
1: ansträngning skulle jag säga. Om jag förstår det rätt här på Magnus så tänker jag så här att Man måste förstå reglerna innan man bryter mot dem. Yes det vill säga att, att eh, du kan överträda regler vara avantgard eh, men då måste du förstå vad du bryter mot för att det brottet ska vara värdefullt eller?
2: Ja, värdefullt och bli möjligt för andra att ta del utav mm-hmm. därför att ta till exempel André Breton och surrealisterna eh, det finns ju påtagliga, subversiva inslag i deras framställningskonst. Men för mig har den alltid varit möjlig. Den har blivit tillgänglig för mig. Jag har fått anstränga mig, men jag har förstått och känt förhållandet mellan ursprung och överskridande. Alltså blir också det överskridandet och den texten en möjlighet för mig.
0: Mm.
1: För några år sedan så, så stötte jag på ett begrepp som har, har förföljt mig lite grann. För jag har tänkt att det, det sammanfattar rätt mycket som jag har stött på inom samtidskulturen. Det var ett begrepp som var ståndpunktsepistemologi. Vad detta innebär är att beroende på vilken kropp du är född in i så har du olika förståelse för vissa fenomen, upplevelser som händer i samhället. Och en politisk, ett politiskt följdargument av det här att du har inte bara har en, en unik förståelse för vissa saker. Att säga att du är kvinna så har du en viss erfarenhet av vissa saker. Om du är född i en som det heter rasifierad kropp så har du erfarenhet av vissa saker. Politiska följder av det här att du kanske även på grund av det har en unik rätt att uttala dig om vissa fenomen, händelser, politiska, kulturella eller inte. Och det här är ju någonting som på något sätt bryter med, i mitt intryck då, med eh, empatin, förståelsen, inlevelseförmågan eller det som kulturen ger oss, det vill säga att vi kan förstå den andra. Genom att ta del av kunskap, läsa, uppleva, tal och så vidare. Vi blir lite grann låsta i det här partikulära kroppen. Och därmed är det inte lika viktigt att, som det ibland heter, läsa döda vita gamla män. Utan att den unika erfarenheter, den ger någon sorts ståndpunkt epistemologisk sanning som är mer värdefull än det du här omger det med Per Magnus. Vi sitter i ett rum med väldigt många böcker. Det blir mer värdefullt. Snarare än att tala, att stå på, på, på eh, titanernas axlar och säga, jag har lärt mig det här. Jag förkastar det. Man passerar det steget. Vad ska jag med det att göra? Jag har min unika erfarenhet.
2: Mm. Jag tänker på två saker. Eh, jag läste innan jag hade ett eh, samtal eh, med författaren Lydia Sangren på bokmässan, så läste jag en text av Simon Weil och som säger, hon säger att eh, finns två absoluta ögonblick av klarhet och det är när vi kommer och nakenhet, det är när vi kommer till. och när vi dör men det vill jag ha sagt att det finns en dialektik mellan olikhet och likhet det är väldigt mycket enligt mitt förmenande som vi människor oberoende av klass oberoende av kön oberoende av etnicitet oberoende av sexuell identitet som vi delar Det finns så oändligt mycket som vi delar. Och så finns det saker och ting som skiljer oss åt. Men det är en dialektik mellan olikhet och likhet som skapar möjliga möten mellan människor. Och idag finns en tendens att överdriva olikhet och underskatta likhet. Jag tror att man ska försöka så långt det är möjligt att förstå båda aspekterna. Just för mig, nu i mitt tänkande och i mitt sätt att vara, så upplever jag att likhet är mer väsentlig än olikhet. Vilket inte hindrar att olikhet också finns och bör beaktas. Och här kan man säga... Förlåt, men säger, eh, Freud, som jag har studerat eh, noggrant under många decennier, han hade ju ett judiskt ursprung och eh, han rörde sig på två fronter kring den judiska frågan. Den ena var, han var som han själv upplevde det, attist. Fast jag tror att det är mer komplicerat än så men icke desto mindre var det det han sa. Han hade ett enormt intresse för intellektuellt arbete och läste och studerade och skrev varje dag kan man säga från det att han var 17-18 år även innan dess. Översatte och John Stuart Mills och flera andra. Och för honom var det Å ena sidan viktigt att han hade en judisk identitet. Han var alltid. hade uppfattade det som en stor tillgång att ha ett, en judisk bakgrund att hans båda föräldrar var judar. Och det var viktigt för honom att aldrig någonsin förneka sin judiskhet. Men det han formulerade och det han tänkte uppfattade han som det var universellt. Det var oberoende av klass, det var oberoende av social bakgrund och det var absolut oberoende av, han använde de kategorierna, om det var en arisk tänkare eller en judisk tänkare. Det var en form av universell kunskap som för honom
1: var det han ville försvara. Mm. Men jag, jag vill att vi ska borra oss ner i varför den minoritetspositionen Det vill säga att om man tar tar de judiska intellektuella under 1800-talet som ändå de de var del av en emanciperad samhällsklass, det vill säga att de var inne och samtidigt ute på ett sätt, det vill säga att de de bidrog med mycket till sin samtid och på något sätt... Köpte den samtida borgerliga klassens intellektuella språk, metoder, gick in i institutioner och så vidare. Samtidigt hade de erfarenheten av att vara minoritet. Ibland självvalt, ibland blev de såklart påmind om att ni är annorlunda. Och det kunde förstås vara smärtsamt. Men i det så fanns ju, som du så väl beskriver det någon sorts eh, sammansmältning. Att det vi strävar efter det här är det, det universella utsag och giltiga för alla. Konst, litteratur och vetenskap som är universellt giltig. Och det, det, då var det ju folk i minoritet, och det, kanske specifikt då, som vi talar om nu, den judiska minoriteten som gick in i ekonomi och politik och filosofi och så vidare. Eh, med någonting från minoritetsperspektivet och utvidare. Vad jag tycker mig se nu är det som det var en en jurist som heter Richard Thomson Ford som lånade det Foucault talade om i den så kallade repressionshypotesen det vill säga att Foucault menade att på grund av att man förtryckte sexualitet rätt mycket och höll den väldigt under täcket under 1800-talet så var sexualiteten överallt och sen så så slår det över till andra sidan och han applicerade det på många andra minoritetsfrågor och menade att på grund av att den andra har varit så förtryckt och straffad för att den är annorlunda så slår det över i en sorts eh, att man, man bejakar oerhört hårt olikheten och, och han menade så här att eh, personer ur minoriteter och det här är ett samtidigt politiskt fenomen också personer ur minoriteter som försöker assimilera sig försöker vara lite grann som alla andra eller blanda lite kan straffas för att de på något sätt eh, följer normen för mycket eller inte bejakar olikheten inte eh, på något sätt kurera sitt varumärke som annorlunda och att den här, det här gamla sättet det här kanske freudianska sättet från hans samtid av att det här smälter samman är lite borta och jag tänker främst på anglosaxiska länder där man talar mycket i termer av vithet, icke-vit och så vidare. Och, och lägger väldigt mycket tyngd i att du ska vara annorlunda och att om du är vit, då förstår du inte den här erfarenheten. Det finns ingenting universellt här. Och att hävda det, det är att på något sätt det är att utöva ditt privilegium enbart. Och då, de kanske skulle säga om Freud att han var en person som inte kunde göra annorlunda. Men nu, när förtrycket är på väg bort och vi bekämpar det, då ska vi bejaka det. Det jag ser är att det har svängt väldigt mycket. Det vill säga att det här bestraffandet av olikhet leder nu till en sorts idealisering av olikhet. Är du med på tankegången? Ja, det är jag. Sen tänker jag så här. Att
2: det du säger, tror jag, för vissa människor är betydelsefullt och för andra människor, det konfirmerar tycker vi i är det en, inte en relevant kategori. Alltså. Mm. Men det pekar ju precis på det du säger, på en form av klyvning, hur man kan uppfatta verkligheten eh, utifrån så skilda perspektiv så att det till sist kan bli omöjligt att tala med varandra de intellektuella till exempel som jag arbetar med i Paris har en känsla av att det här sättet att prioritera och idealisera minoriteter är inte lika dominerande i de miljöerna, men det betyder ju inte att det inte finns i Frankrike, självklart finns det i Paris och i Frankrike den typen av saker, jag tycker att det blir något ledsamt över det som du säger och jag tror ju att om det drivs väldigt långt kommer det, samhället bestå av separerade öar och människor som inte når fram till det som trots allt är gemensamt. Det finns ju till exempel Utmaningar kring den värld vi lever i politiskt idag, ta situationen i vad som skulle kunna ske i USA, situationen i Ryssland, situationen i Kina, ta vad man... Som jag inte har någon kompetens att yttra mig om, men vad man anar kring vad som skulle kunna ske med klimatet. Det finns väldigt stora frågor som vi borde vara förenade i på allvar och ta på allvar. Mm. Det kan sluta illa, och det tycker jag. Då, då har vi inte råd till att driva minoriteter frågan för långt. Jag förstår precis vad du säger och om vi tar en fråga som jag har reflekterat en del över som jag mycket väl förstår i linje med det du säger Adam ta till exempel homosexualitet homosexualitet i Sverige var 1944 en straffbar handling det var ju en kriminell handling och fram till 1980 utav American Psychiatric Association betraktas som en mental sjukdom. Det är klart att i en sådan struktur så när någonting av de förtryckande mekanismerna släpper så förstår man att rörelsen kan också bli okontrollerbar av väldigt begripliga skäl. Men jag tror att vi behöver Ta med oss någonting av det som har varit extremt viktigt kring att vissa förtryckande mekanismer har upphört med allvaret kring det som är vårt gemensamma ansvar. Vi finns ett gemensamt ansvar oberoende av det
1: partikuljära. Nu nu tror jag att det är olika i olika länder och, och jag hade... Ett tag under 2010-talet tänkte jag att det här är på väg bort. För att jag jag upplevde att en av de största förändringarna av politiken var att vi hade gått bort från 1900-talets vänster-höger linje där det i grunden handlade om en sorts motsättning om redistribution av välstånd det handlade i grunden om en olika förhållningssätt till statens roll Det var förhållandets tekniska frågor kopplade till, till det materiella Till staten och demokratins liksom, styrelsesätt 2000-talet upplevde jag Och jag, jag växte upp i brytpunkten Jag minns 2001 med Där det fortfarande var Det handlade väldigt mycket om, om stat Internationellt system, handel, frihandel Reglerad icke-reglerad marknad och så vidare Sen så träder vi in i vad jag kallar mer mer postmateriella konfliktlinjer. Där just identiteten har kommit att spela en väldigt stor roll. Sen kommer det att gå lite grann. Och vi blir i olika perioder mer eller mindre influerade av den anglosaxiska världen som vi tillhör i väldigt stor utsträckning. Jag förstår att det är väldigt annorlunda på kontinenten. Både i Östeuropa, Frankrike och Polen och så vidare. det, Det är olika olika länder. Men överlag så känns det ju som att den, de universella anspråken som du beskriver det, de är i viss mån på väg bort. Och det här, så angreppet sker från lite olika håll. Jag skulle säga att det kommer både från en sorts högerradikalt håll som förenas i sitt partikulära med en sorts blandad, i det jag skulle inte ens kan för vänster, men, men missbruk. Kanske en del besläktad är den med vänsten. Just det här bejakandet av den enskilda erfarenheten. Och därmed att man kan bara uppnå sann jämlikhet om man erkänner den partikulära erfarenheten. Det här ståndpunkts epistemologiska som jag talar om. Att det är först då man uppnår jämlikhet. Det går inte att komma... Du kan inte... Befria världen Eller göra den mer jämlik Med Vita mäns färdkarta Kan du förstå den den kritiken Mot det här universaliska perspektivet Ja Det
2: det kan jag Det kan jag Men Jag känner mig inte helt besläktad Med kritiken men jag kan förstå den Jag tänkte på en annan sak Eh, på, på tal om det du säger och dikotomin eh, Macron, Immanuel Macron, Frankrikes president som har varit president en period och nu den andra och sista perioden har fått vara president med två perioder i Frankrike. Han gick ju till val på eh, uppfattningen att frågan om vänster och höger är inaktuellt. Det, det, det är kategorier som fanns från förr i tiden, idag, eller någonting annat. Och det väckte ju inte minst bland unga människor, inte bara bland unga, men väldigt entusiasm och, och väldigt tilltro eh, till hans eh, energi och, och optimism. Och, och, och tror jag en, en önskan eh, att eliminera den här typen av konflikt som fanns mellan höger och vänster sen, sen blev det på det sättet att många är missnöjda med honom som de, de alltid är med människor som befinner sig i maktpositioner. men det, det är klart att jag tycker att alltså om vi tar jag, jag tror att en av anledningarna till, det fanns många anledningar till att jag skrev om Andy Warhol jag har varit intresserad av honom sedan flera decennier och så. men en av anledningarna tror jag var och det är väl därför delvis vi sitter och talar här att jag ville problematisera förhållandet mellan det individuella och det universiella Warhol är ju ur psykologisk synpunkt mycket egen mycket speciell mycket särregel och det tycker jag att han ska få vara. Och det är väl det jag vill ha sagt med den här artikeln. Jag tycker det är jättebra. Och jag, jag, jag har all respekt för hans säregenhet. Att inte gå på sin mammas begravning. Att ha en sexualitet som är mycket speciell. Att leva med sin mor. Att vara ha ett sådant mycket egocentriskt och speciellt liv som han har. Men det har, tycker jag. Det känns för mig mycket naturligt att känna respekt för. Men det som jag är intresserad av, det är inte det. Det som jag är intresserad av, det är. Det han faktiskt gör som den, med den genialitet som är hans. Och där kanske på något vis, jag skulle vilja säga, att det här säregna tycker jag ska få finnas av naturliga skäl, och det partikulära av naturliga skäl finnas med. Men det väsentliga är att det överskrids och hamnar eh, i något annat. Warhol är ingen. Eh, konstnär, och sen lägger man till ett epitet på grund-, på grund på hans specificitet, till exempel att han skulle vara homosexuell. är Warhol är konstnär på slut. Mm, mm, mm. Han är konstnär. Med sin historia, med sina egenheter, men de är sekundära för mig, och primärt är hans konstnärliga genialitet.
1: Mm.
2: Och det tror jag är, det jag skulle vilja säga så så skulle jag vilja att det var i större utsträckning
1: med en respekt för det 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 var den den amerikanska stupkomiken Chris Rock som förklarade någon gång att det finns en skillnad mellan att exempelvis en en karaktär i en film råkar vara svart eller är det öppet or happen to be eller openly just det Eh, och en, en, en väldigt eh, lekmannamässig eh, analys av, av populärkulturen de senaste decennierna, i alla fall som jag har kunnat se en förändring under mitt liv, är att det var mycket vanligare, bara under 90-talet, när jag växte upp som barn att eh, folk råkade vara någonting och det var ingenting som jag vet inte, jag reflekterade inte över det Men alltså, nu finns det en mer tydlig tanke med ja. att du gör en en, en regnbåge av människor. För att människor snarare inte bara respekteras för att vem du är, vem du nu är med att vara, excentriker eller inte, vilken tillhörighet du än har. Utan det, det blir en det är inte bara en, en biografisk detalj. Utan det är en central beståndsdel. Det du kommer med till bordet är vem du är född till. Håller ja, du med nu. Och som sagt, det där går i vågor hur viktigt det är det kanske är en nyckel att man lägger så stort fokus på det, men som det är en del av en sorts tror jag, ett sätt att, att bekämpa historiska oförrättare, att man ska ha den här blandningen då blir det också så att det skapas ett incitament för människor att sätta det i det främsta rummet på bekostnad då åter Warhol, på bekostnad av vad du gör, medan vem du är blir en naturlig beståndsdel i det, vilket ju Kanske öppna dörrar för vissa, stänga dörrar för andra. Och för många så kanske de funderar, vem är jag? Och så blir det huvudrollsinnehavaren i, i berättelsen om ditt liv. Det finns ju en person som jag tänker mer
2: på, och det är ju Michel Foucault, som alldeles påtagligt var homosexuell och alldeles påtagligt hade en sexuell praktik i... Inkluderande någon form av homosexuell sadomasochism som finns beskriven. Men det är ju i förhållande till det geniala verk som Foucault faktiskt iscensatte, helt ointressant. Det är många som har sexuella intressen av specifik karaktär. Men det är inga eller mycket få som är som Michel Foucault i sitt skrivande och sitt tänkande. Och han själv var ju väldigt klar över att det som var filosofihistorien, det som var hans skrift, det som var hans tänkande hade all prioritet och han nedtonade väldigt påtagligt sitt privata liv. Och det tycker jag är... Utan att förneka det, utan att det. Han var inte i närheten av att förneka det. Det var alldeles uppenbart, både vad han gjorde vid sidan om och att han levde tillsammans med en man som han uppenbart älskade.
1: Mm.
2: Och som älskade honom, alldeles uppenbart. Och det var alldeles självklart att det fanns ingen som helst anledning att på något vis känna någon skam inför det. Men det som är specifikt, och man, när man läser Foucault, haft texthållningskurser på Foucault i över 20 år på historia vid Göteborgs universitet och jag har upplevt hur rik hans texter hur rika hans texter är vilka möjligheter det finns att förstå och jag har aldrig talat om hans privata sexualitet mm. alltså, det inte det. och det tror jag är alltså det är en, det finns någonting i det där vi kan möta varandra oberoende av olikhet. Vi kan möta varandra olik, oberoende av olikhet. När jag blev intresserad av psykoanalys jag kan nog säga jag vet inte när men jag visste ingenting om judisk kultur. Jag visste inte ens om att folk var jude. Det lär, lärde jag mig efteråt. utan Jag var drabbad av förbindelsen mellan eh, drömtydning och eh, surrealisterna och Baudelaire Rambo André Breton och Det var ju liksom, någonting som vi inte hade med deras specificitet mm. att göra liksom, mm. alls. Vi,
1: vi har varit inne lite grann på, på, på kanske vad det här innebär för, för, för samhället för den här kampen mellan det specifika och det, och det universella men tror du att, att människor mår, mår de sämre av att fundera så mycket kring sin person i samhället i sammanhang eller tror du det är en, för jag får inte gröva vissa för fram att det här är något rätt klokt, att det är en sorts nödvändig självransakan jag tänker på de senaste årens exempelvis eh, diskussion om, om könspronomen könsbyten könskorrigering hur man nu vill kalla det att det är någonting sunt att börja i den änden fundera på vem du är och spontant så upplever jag att att det är det börjar i fel ände gå ut i världen och gör någonting var du nu än må vara så kommer du landa i det där andra senare det är någonting pågående det är en process om det hela livet och jag vet inte om man kan koppla samman det här med med den observation som socialpsykologen Jonathan Haidt håller på och, och gräver mycket just nu att det överdrivna fokuset på vår person, vår persona i världen, den får många unga att må väldigt dåligt. Tror du det finns någon sån koppling att man har vänt på hela så säga, det individuella projektet? Från att gå ut, göra någonting, skapa, låt det definieras av dina handlingar, dina ord. Och istället börja med att fundera på, känn efter, titta inåt. Vem är jag?
2: Jag tror... Så här, det finns inget mer gudomligt än att kunna glömma sig själv. Plötsligt är man närvarande i rummet, tillsammans med någon, tillsammans med ett arbete och man själv och vem man är och dess egenheter är sekundära. Sen kan det komma en situation där man plötsligt upptäcker här är någonting jag måste förstå av mig själv om mig själv, det uppfattar jag som ett gott tecken men det är absolut, jag är överens med det för att ta ditt uttryck att det är att börja i fel ände, att ställa sig frågor kring sig själv på det sättet. Det måste finnas något yttre motstånd som tvingar mig till att göra det. Jag kan väl säga så här att jag tycker ju sedan jag var 15 år så tycker jag om skola, jag tycker om att läsa, jag tycker om att studera och när jag gör det så är det en form av frihet och den friheten består också i att jag överskrider mig själv. Jag läser utifrån och tänker utifrån det. Jag tycker om att tänka, jag tycker om och höra andra människors tankar och tycker det är viktigt. Och det är inte för mig inkompatibelt med att det kan för en enskild människa vid rätt tidpunkt finnas en viktig psykologisk fråga. Men det kan inte bli en ideologi av det att man ska ställa sig varje morgon när man vaknar och frågar Mår jag bra? Varför mår jag inte bra? Vem är jag? Vad är mitt ursprung? Vad är det som är speciellt med mig? Det blir förstörande för en person. Det är att förstöra sitt eget liv. Mm. Det
1: blir inte lite det man, man är tvungen någonstans att konfrontera sig med när man hela tiden också ser andra människor som genomgår det projektet i sociala medier, vare sig det är deras lyckligaste stunder på stranden som de regisserar vackert eller att de öppnar upp sig vilket ju kan vara väldigt kan vara nödvändigt ibland men att man man konfronteras med de ytterligheterna ibland och därmed så så kanske man själv känner då borde jag också ställa de här frågorna och just för att just åter Jonathan Haidt han, han menar ju att när människor hela tiden, speciellt unga personer i tonåren, hela tiden ser andra liv på det här sättet passera i flödet så istället för att sträcka sig ut i världen och bara göra någonting vad det än må vara, man måste utforska mycket så blir det den här tanken för jag speglar mig själv i min omgivning och så ser jag min omgivnings som helt en söker efter min blick, söker efter andras blickar och att det gör någonting med oss. Och jag kan själv, om jag rensakar mig själv, nu har jag, jag är jag långt ifrån tonåren, men när jag ser andra lite på det sättet, och nu har jag försökt undvika sociala medier just om det skälet, då funderar jag, jag, jag är avundsjuk, jag gör jag rätt, jag till är tydlig lycklig, har jag gjort fel, tänk hur mycket pengar de har, och så vidare, och så vidare, och så vidare. Att det blir en sorts evig självreflektion i att jag ser mig själv i andra konstant, Istället för att hitta det här, det här gudomliga grejer att glömma sig själv. För jag, jag, det håller jag helt med dig. Det är fantastiska saker som finns. Som jag upplever när jag springer eller skriver eller läser eller talar med någon. Mm,
2: absolut. Eller sitter och tittar på den underbara målningen av Rembrandt som hänger på Göteborgs konstmuseum. Och ser vilken fantastisk målning till exempel. Och sen tror jag också att det finns en annan sak som jag vi inte har benämnt och som är nästan lite konstigt att vi inte har gjort både från din sida och från min sida. Och det är ju distinktionen mellan privat och offentlig. Mm. Alltså om du kommer hem till din fru och säger till henne jag har några saker jag har tänkt på idag kring mig själv. Och om du och hon har ett fungerande samtal så kommer hon att ta emot den berättelsen och lyssna till dig. Men det är ju mellan dig och din fru. Och det ska du ju inte publicera i tidningen. Det är ju någonting mellan mm. dig och din fru. Och att vi någonstans måste upprätta någon form av rimlig barriär mellan det privata och det offentliga. Och den tror jag är på väg att upplösas. Och det, det tycker jag är skrämmande. Och jag tycker att det inte det finns många människors privatliv som jag absolut inte vill ha att jag är göra med. Vi inte jag är inte intresserad av det. Va? Jag är inte intresserad
1: av det. Varför har detta hänt? För att det finns verkligen personer som är verksamma i offentligheten som, som har vattentäta skott däremellan. Det, säga, de är inte, det är inte det att de inte är personliga. Det, man kan omöjligen vara opersonlig Absolut. När, man, när man skriver. Absolut. Det går inte. Det går inte. Eh, men de är inte privata. Nej. Och den distinktionen är väldigt viktig. Samtidigt så, mm. så översvämmas det både i sociala medier av personer som öppnar upp sig vilket ju är, är bemöts med att du vågat och viktigt och så vidare. Eller i pressen och i media också. Det är ju någonting som är upphöjt. Du visar sårbarhet. Men en del av offentligheten håller fortfarande på den här barriären. Vi är på väg in i där det är bra att dela med sig. Det är någonting upphöjt. Men du tycker att det är... Jag tycker att det är, är djupt,
2: destruktivt och eh, personlig är absolut nödvändigt att vara om man skriver och det är man vare sig man vill eller inte. Det märks i ett sätt att använda ord och en sätt vid de frågor som är viktiga för den, Men det finns också, ett rum måste vara stängt. Och det kan inte det att öppna det rummet och dessutom att det öppnandet blir upphöjd. Det är absolut, från min utgångspunkt, förstörande. För vem? För de som tar del av det, för personen själv. Och för samhället i sin helhet. Det är ju därför det som är det positiva med ett psykoanalytiskt rum som fungerar. Det är ju att där är du med en människa och talar om det och det ska stanna där. Det är någonting som ska stanna i det rummet. Och likadant om du inte talar med en psykoanalytiker utan du har en väldigt nära vän eller du har en Människan du älskar, som du litar på, så är det rummet fyllt. Och då, gör det, då görs det där, medan det som är offentligheten ska inramas av gränser och de gränserna möjliggör något personligt men utesluter någonting allt för, perso- allt för privat.
1: Du, du säger att det, det finns Tre stycken parter som tar skada av det fenomenet. Börja med de som lyssnar på, de som tar del av en väldigt privat in, ett intimt avslöjande. Någon som skriver ett, ett, ett Facebookinlägg om någonting oerhört privat oavsett vad det är, vilket skälm var. På vilket sätt tar de som ser detta de som får titta in i det här rummet som kanske en tidigare tid hade varit stängt eller fortfarande är stängt i många liv på vilket sätt tar de skada?
2: Jag tror att i synnerhet unga människor, bräckliga människor, och många unga är bräckliga, en del är bräckliga även om de inte är unga. Alltså, det öppnas för influenser, inte i ordet i det konventionella men utan påverkan. Att påverkas av någonting som jag tror att det skulle vara stort värde. Att man fann sin egen mm. väg. Ta detta med, med vad som håller på att ske kring kön. Jag har en, en person eh, som är verksamhetschef här, i tycker som talade med mig igår. Det är 19 000 människor som är, och har ägnat sig åt könskorrigering. Eh, Köns. ko- könskorrigering. Ja. i Sverige. I Sverige. 19 000 könskorrigering. Och detta var ju liksom, siffrorna i, det, det ökar ju liksom. Enormiga. Och varför ökar det? Jag, jag tror att det faktum att det diskuteras eh, systematiskt och offentligt- att det blir, det blir normaliserat och naturligt. Och frågan om, som vi pratade innan om, att det är en gräns- att det är någonting att brottas med- att se om den gränsen ska överskridas av mig. Och jag tror att för några- är kanske könskorrigering, eh, som du nu mer inte får heta, eh, att det är begripligt, rimligt och vettigt. Men för väldigt många andra så är det, och eftersom ingreppet är så fatalt och så avgörande, så får det och får så stora konsekvenser, så tror jag att. Eh, Det hade varit mycket bättre att reflektera, tänka igenom och se efter det att man hade avstått en period om det verkligen är det man själv vill. Och det finns den typen av likadant vissa privata saker. Skall man inte exponera? Det är viktigt att ha ett eget privatliv. Och att det finns ett privatliv. Det är någon form av att jag blir jag. Att det finns en helighet kring det privata. Och att jag tänker igenom, bearbetar. Är det någonting som jag vill dela med någon mer än de mest intima? Jag upplever till exempel att du och jag är personliga när vi pratar här. Det är ett personligt samtal. Jag berättar om det som är absolut angeläget för mig och jag gör det uppriktigt och ärligt med dig. Och min person finns närvarande. Men det finns ju det privata detaljer som skulle vara fullständigt mm.
1: störande mm. att prata om överhuvudtaget. Och för den, som, för den som, som då blir privat, för att jag upplever att det är väldigt vanligt nu numera, på vilket sätt tar den personen skada? Är, är, det, är det inte att vara, att vara öppen, det är både värdefullt för en själv och andra kan inspireras också eh, och att det, det är, man ska inte gå runt och hålla på saker och att det, det kanske det att hålla på det, det, det tillhör ett tillknäppt, kanske lite manligt kodat sätt att leva livet utan samtalspartners och så vidare du du, du var klart vad vad händer när man tittar in ja men då då kanske man snarare att man man kanske inte väljer att utforska sin egen väg helt och hållet utan man man får väldigt mycket påverkan, men en själv är inte det positivt, för alla Jag, jag tror
2: att om du sprider ut din intimitet så upphör du att ha förmågan att vara intim Intimitet förutsätter förmågan till exklusivitet. Och exklusivitet är någonting som är av godo i vissa sammanhang och ibland kan en exklusivitet brytas. Det intima ska förbli exklusivt på samma sätt som jag tror att för människans psykiska välbefinnande om vi skulle använda ett sådant uttryck är det viktigt att man vet om vem som är ens far och vem som är ens mor Det finns exklusiva positioner. Dina två barn har en pappa och en mamma. Och det är ni två. Mm. Och, och, och då tror jag också att det finns saker och ting som man ska kunna berätta. Jag känner mig inte... Ofri kring att vara personlig i offentliga miljöer, eller om någon frågar mig några saker om mitt personliga liv så kan jag mycket väl svara på det. Känner mig fri hur gammal jag är, vilka böcker jag läst, vilka examiner jag har, vad jag har levt, vad jag är intresserad av. Det känns inte alls svårt för mig att säga det på ett sant och uppriktigt sätt. Och så finns det vissa saker som absolut har ingen annan människa
1: från sig ett
2: mycket begränsat
1: antal personer att göra med. Mm. Och så den tredje gruppen samhället På vilket sätt har samhället skada av den här avprivatiseringen eller upplösningen mellan det privata och det, det allmänna politiska, vad man nu vill kalla det?
2: Jag tror att samhället har behov av att det finns en tilltro till vad vi vet om vad vi kan säga och inte kan säga i en offentlig miljö. Det ger en trygghet och jag tror att exponerandet och utfläkandet av sig själv skapar också otrygghet. Och det tar samhället skada av. Vi behöver miljöer som är trygga. Vi behöver miljöer där vi har rimliga förväntningar på vad som kan sägas och vad som inte kan sägas. Och det har en konstruktiv effekt. Sen tror jag också att det här med att du kan i ett ögonblick känna en önskan att exponera något privat hos dig två eller tre månader senare tänker du tanken vad, 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 vad finns kvar av mig det här liksom. att, mm. att ha en viss form av integritet och samtidigt kunna vara personlig det är en oerhörd frihet mm. en oerhörd frihet
1: Per Magnus tack så mycket för det här samtalet tack själv Adam. Tack för att du har lyssnat på samtalet med Zweiman. Producent för det här programmet är Isabella Persson. Mitt namn är Adam Svejman och det här är en podd från GPs ledarredaktion. Prenumerera gärna på podden så du inte missar något avsnitt. Vi hörs nästa gång.